0: 宇宙进程，大千探奇，秘境追踪。北京时间十八点的三十四分，欢迎大家继续回到我们的百科探秘之探索之旅，我是主播游记。今天百科探秘探索之旅，和大家一同来探索的是西藏高僧寺内红画之谜。以计时的手法讲述大千世界无尽魅力情怀，以科学的态度探寻当今全球诸多神奇秘境，紧张、经验。挑战听觉极限，离奇神秘，扣人血脉心弦。在这里，在这里，将带领大家层层破解，揭开最不可思议的谜底，感受最真实的存在。VOC 广播电台，百科探秘之探索之旅。西藏被称为“世界屋脊”，是世界上自然环境最恶劣的地方之一，但这丝毫不影响它对人们的吸引力。每年都有近百万人走进这片神秘的土地，去经历那些从未有过的心灵震撼，去感受那些一生难忘的刻骨铭心。而关于西藏最耐人寻味的高僧红化之谜，却……至今未解。红化是得道高僧在圆寂时出现的一种神秘现象。据说，不论哪一派密教的修行人，在修炼密法达到很高的境地后。当他命中时，就会出现红化现象，他的肉体会化作一道彩虹，朝天上飞去，进入佛教所说的净行净土的无量宫中。在西藏历史上，红身成就的事例非常之多，其中最惊人的记载出自于《前译光明史》中，据说。噶丹巴德协修建的白玉噶托寺，而形成了印马派中噶托法系后的七百年间，竟然共有十万人获大圆满虹化光明身的成就。而即使到现代，西藏本土上虹化的势力仍屡次出现，足以证明虹化成就确实存在，而非虚妄之言。西藏高僧的红化现象一直是未解之谜。由于物理学家们从没亲眼见过，以为那只是传说，所以一直没有人去研究。由于所修法门的不同，行修者的红化过程也会出现不同现象。较普遍的有两种：一种修行人命中前要求独处，死后七天不要动他的遗体，房中会充满奇异的。彩虹般的光，到第八天，人们打开房门，只见修行人的遗体已经消失，只留下头发和指甲。另一种红化也是要独处，也应允许亲传的弟子在身边。修行人如虫，如常一样盘坐，身体自然一道彩虹。冲天而去。透过常年的修炼，修行者的身体凝聚了巨大的能量。当他面临死亡之际，将这些能量把肉体转化为最初组成身体的光质色身，融化在水中，然后完全消失。接下来我为大家讲到的是真实的红化得道高僧，他的名字叫做明阿琼堪布。一九一八年五月的第一天于兴隆降生，七岁学习文字，十岁落发，十四岁在勒莫寺凡学院修梵法学，二十二岁在拉萨的格鲁巴三。年夜寺之一的色拉寺学习，随后归到了兴隆勒莫寺，担当堪布，解惑授业。阿琼堪布一辈子博文强志，持戒清净，灵力无碍。在文化年夜革命的时候，受到了非人的煎熬，可是他却从未抛掉过对佛法的探究。他为凡学所做出的贡献也是庞大的。而同时，文生以及本地人对他的评价都甚高，以为他是当之无愧的高僧。而在一九九二年先后，这位高僧屡次进入了一种永劫见的奇特状况。据他的门生介绍，这是一种禁定状况，是修行严业圆满法的高僧修炼到很高地步才会泛起的一种征象。而在一九九八年下旬的时辰，在他闭门修炼的禅房四周，产生了一系列的奇怪征象。不知从哪边飞来一只银白的小鸟，它很恬静，有时候会飞进高僧的房中。当有人进入的时候，又会回旋在屋顶，直到七天后，高僧圆寂，小鸟才拜别。而在高僧圆寂的前天晚上，高僧的禅房双方泛起了五颜六色的光束，如彩如彩虹般伸进了虚空。当天晚上，不少门生都梦到了不少奇怪的征象，他们潜意识里明白，上师就要拜别了。于是。所有人向上师祈求世世代代的慈悲摄受，刀教转世之时，上师开心予以解答，并自赖了首要的教育。隔天，他手持佛珠，极力握持，口诵六字真言，安详而逝。而当天晚上，门生在为他夜得年法体的典礼时辰。发现了上师的身体产生了奇怪的变革，朽脉的皱纹已经消散不见，皮肤彻底变成为七八岁的孩童一般，白里细嫩。而在改换衣服的同时，他们发现上师的腰身稍有缩小。门生们被许多奇怪的征象吓到了，可仍是安然的接受。帮上师完成了夜言得法体的典礼。七天之后，产生的工作更让他们无法预料。当门生在上师的遗体阁下诵经的时辰，一个完备的血肉之躯。化作一道五颜六色的虹，化身而往了。而当天，洛桑印扎、索朗加措、仁青才让等三名酒保，一共六人，在屋内亲眼目击了这一切。本地的人说是曾经瞥见了许多美妙的彩虹。罗布卓玛母子五人曾经瞥见了扁平形的五色彩虹，由上师屋顶深没空中。之后，又有许多人望到这一气象。贡波吉等不少人瞥见了从上师禅房的双侧发出了几个光束般的彩虹，上端进入缥缈虚空。事后，青龙宗教局统战部以及县委有关的向导也亲临现场，考察领会全数进程，可是都无法说明的工作，便以文件形式上报了甘孜州的宗教局、平靖一委、四川省的宗教局以及省佛协会的上级单位，而这件事同样成为了西藏一件没法诠释的神秘事件。历史疑团，探索未解之谜。正在为您播出的是 VOC 广播电台《百科探秘》。接下来，我们再从科学的角度来分析一下高僧红化的原因。高僧红化过程有许多留下头发、指甲，也有连头发、指甲也没有留下的，但有一个共同特点，就是衣服留下了。由这些，我们可以做出判断：高僧红化不是其肉身进入了高维度的空间，而是其肉身转化为能量。或肉体的物质消散，同时释放出能量，能量以彩虹形式出现之后被我们所察觉。我们先探讨肉体物质消散的机理。一杯水放在干燥地带的水，水分会慢慢的减少，乃至最终消失。其原因是水体表面的水分子脱离盐附力进入空中。游离而去，这就是水的挥发。固体物质的风化则增加了物质与空气的化学反应。但是，这些都不是短暂而能完成的，是一个比较长的过程。要使肉体在短时间内消散，有一个办法，就是让肉体物质内部的所有分子在原子或更小的粒子层面的粒子之间相互作用力消失。从而使他们分崩离析，消失于空中。可是，高僧红化石是肉身逐步缩小乃至消失，并不是从皮肤开始溃烂消失，乃至体内物质逐渐消失。可见。红化不是肉体物质在分子或原子以下的粒子层而挥发性消散了，那么，肉体物质是如何消失的呢？肉体物质转化为能量，不是以内部燃烧的形式。因为高僧红化时没有烟焦痕迹，那么还有什么办法可以让肉体物质消失呢？一个非常重要的推断是，在体内制造出反物质，物质和反物质一旦相遇，立即转化为光，这似乎符合红化的原理。接下来，我们就来说一下物质和反物质。反物质是物质的镜像，物质由原子组成，原子由质子、中子和电子组成。质子带正电，电子带负电，中子不带电，但有一定的磁性。所谓物质的镜像，还有就是一种质子带有负电，叫反质子；还有一种电子带正电。叫反电子，也还有一种磁性正好与前面所说的中子相反的中子，这些统称为反物质。反物质和物质水火不相容，一旦相遇就会相互吸引、碰撞而完全转化为光。有一种宇宙大爆炸的理论认为，当初的宇宙是一个奇异点。突然发生了爆炸，产生了截然相反的物质世界和反物质世界，并越来越远离。但是，这个理论现在越来越受到质疑，因为爆炸之前的能量积蓄是怎么进行的？为什么会有如此奇怪的巨大爆炸产生？这两个关键问题现在都无法解答。所以，这个理论直接迎合了上帝创造世界的神学观，而且，传统观点认为反物质不可能在物质内部产生，这似乎说明了肉体内部不可能产生反物质。但是，美国能源部费米国家加速器实验国家国际费米碰撞探测器合作组的科学家在两千零六年九月二十五日表示。在经过严格的审定后，他们正式宣布测量到物质与反物质以每秒三万亿次的速率进行相互转变的研究成果。国际费米碰撞探测器合作组共有七百名科学家参加，他们工作在十三个参与国中的六十一家研究机构中。报道指出，费米实验室具有粒子物理发现的传统。1977年和1995年曾分别发现了底跨克和顶跨克。在2002年2月至2006年1月，科学家利用世界能量最高的粒子加速器，让数以万计的粒子和反粒子发生对撞，从中测出了 B_s 介子物质和。反物质的转变速率。科学家表示，实际上基本粒子和力的标准模型就能测出 BS 介子这种奇异的行为。这次实验的发现进一步验证了标准模型的正确性和持久性。B e s 介子是一种粒子，在由强原子能作用下，同一个奇异反夸克束缚在一起的大质量底夸克构成，其寿命极短。费米碰撞探测器合作组关于物质和反物质的相互急速转变的发现。标志着科学家长达二十年探索完成了结束篇。科学家发现，该发现具有重大意义的原因有两个：一是它巩固了标准模型的正确性，此模型指导物理学家认识基本粒子和力；其二是缩小了超对称性理论的可能性的形式。该理论认为，每个认识的粒子存在其应对质量更大的超级伙伴粒子。最近，关于反物质的研究又有了新突破。两千零八年一月十日出版的《自然》杂志上，德国马普研究所地外物理学家乔治·威登·波登恩特以及同事详细描述了他们的最新发现：当一颗相对寻常的恒星在绕其旋转的黑洞或中子星的作用下分崩离析，科学家们称之为。低质量 X 射线双星，这种低质量 X 射线双星可以每秒喷射出近十的四十一次方个正电子，这些正电子占了科学家们推断的反物质的很大一部分，从而极可能排除其他各种相关反物质的异说。乔治·威登斯·波恩特说：“每种基本粒子都有相应的反粒子，它与原来的粒子相比，只是所带的电荷和其他量子数相反，其余结构完全相同。正因为带的电荷相反，所以它们有一些性质也完全相反。许多物理学家认为，反粒子是由原来粒子的内部结构被镜面倒转以后得到的。由反粒子构成的物质叫反物质。”当粒子和反粒子相遇时，它们就会同归于尽。另外一个问题是，物质与反物质碰撞湮灭时会释放出巨大的能量。一克物质与一克物质。反物质碰撞而湮灭时释放出的能量，相当于当今世界上最大的水电站十二个小时发出的能量总和。对于一个有着数十千克体重的肉体，其物质全部湮灭所产生的能量是不可想象的。如今瞬间湮灭，别说是寺院，就是周围的土地，也可能产生巨大的震动。然而，事实上，高僧弘化时的确有红光伴随地震之说。这样的地记载有很多，比如，一八六六年二月二十日，多兴哲将以法身姿态端坐，色身摄归法界，瞬间天月自明，大地震动，数日内条环柱状的红光，崩布天空。又如，一九八八年的一天。昌根阿瑞悄然红化而去，一朵白云消失在了隔舍神山西面的松林口。松林口几万亩杜鹃同时开放，方圆几百里也发生了强烈的地震，但是没有一个人处受伤。但是，红化的高僧所在的寺院为什么没有坍塌呢？这却是我们无法做出解释的。根据高僧弘化的物理学原理，很可能就是在体内制造反物质，或者控制反物质转化为物质的速率。不过，这样的解释并不能真正解除我们心中的困惑，也并不能阻止我们继续探索高僧弘化之谜。好的，到了北京时间十八点的五十八分了，以上就是今天探索之旅的全部内容，感谢大家的收听，我们将会在下周一的同一时间继续和大家探索大千世界的未解之谜，我是游记，我们下期再见。